0: Dobrý deň, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Očami HR. Mojím dnešným hostom je Veronika Sedlačková, senior program manažer z nadácie Pontis. Veronika, ahoj. Ahoj, Janka. A budeme sa dneska baviť o firemnom dobrovoľníctve. A povieme si aj niečo o tom, že či naozaj sadenie stromčekov je to najdôležitejšie alebo najlepšie, čo môžeme urobiť pre záchranu našej planéty. A mnoho ďalších typov, nám verím tomu dáš. <laughs> Ale poďme k tomu firmnemu dobrovoľnícu tak od začiatku. A kde sú vlastne počiatky toho, že firmy sa rozhodli pomáhať, že začali robiť nejaké iné aktivity nad rámec svojho biznisu?
1: taká prvá koordinovaná aktivita, ku ktorej mi pamäť siaha, bola pomoc po kalamite v Tatra v roku 2004, mm-hmm. kedy vlastne firmy sa spojili a vlastne poskytli svojich zamestnancov a pomáhali tam vlastne zmierňovať dopady tej katastrofy. A vlastne z toho sa potom tak nejak organicky vyvinulo podujatie naše Bratislava, kde vlastne rôzne bratislavské firmy, banky znova zapojili svojich zamestnancov a pomáhali počas z jedného dňa jednoducho skrašľovať toto mesto. Vtedy to začalo ako podujatie o 400 firmých dobrovoľníkoch uh-huh. a vyvinulo sa to vlastne za tých 16 rokov do najväčšieho podujatia firmného dobrovoľníctva v strednej Európe. A vlastne pred pandémiou sme mali 10 tisíc ľudí, ktorí participovali uh-huh. na našom meste. A, o, takže toto je akoby také, také koordinované firemné dobrovoľníctvo a v podstate, čo sa týka nejakého takého stavu firmného dobrovoľníctva v súčasnosti na Slovensku, tak väčšina firiem to poníma ako takú, takú jednorazovú teambuildingovú aktivitu, ale vlastne kam by sme chceli smerovať je, aby každá firma poskytla nejaký, nejaký dedikovaný čas svojich zamestnancov, povedzme nejakých 8 hodín mesačne, ktoré by mohli venovať dobrovoľníctvu. A či už by to bola nejaká spoločná, spoločná teambuildingová aktivita, alebo vlastne si môžu aj tí zamestnanci vybrať, čo budú robiť. A to je vlastne taká ideálna kombinácia, že teda prichádzajú tie nápady na dobrovoľníctvo aj z hora od firmy, uh-huh. ale vlastne zamestnanci si môžu aj vybrať.
0: Ty si hovorila, že teda môžu si aj zamestnanci vybrať, že to môže byť aj team buildingová aktivita. Uh, aké benefity to prináša pre tú firmu? Alebo povedzme aj pre tých zamestnancov alebo celkovo spoločnosť?
1: Uh-huh. A tak začnem od tej firmy. Um, asi každá firma vlastne bojuje alebo nejakým spôsobom sa pasuje s odlivom zamestnancov uh-huh. a vlastne výskumy ukazujú, že zamestnanci, ktorí darujú a dobrovoľničia, tak o mnoho menej vlastne odchádzajú z tej uh-huh. firmy, čiže vlastne... Sú takí viacej
0: angažovaní v rámci tej firmy. Áno, áno presne uh-huh. tak, že
1: tieto aktivity, pokiaľ ich firma vlastne podporuje, tak zlepšujú vzťah zamestnancov k tej firme a... Pre tých zamestnancov, a to je v podstate benefit aj pre tú firmu zase, že vlastne zvyšuje im to spokojnosť, ukazujú, že, ukazuje sa, že im to zlepšuje náladu a takisto vlastne je to aj taký fenomén, ktorý sa nazýva že kompenzácia dobrovoľníctvom. To znamená, že pokiaľ Máme nejakú prácu, ktorá nás úplne nenaplňa, čiže napríklad sedíme celý deň za počítačom, uh-huh. um, odrobíme si svoje, uh, ale ne, nevidíme v tom nejaký zmysel, tak vlastne pokiaľ nám firma poskytne vlastne čas na dobrovoľníctvo, tak uh, vlastne nachádzame takéto naplnenie, vidíme, že sme užitoční, uh-huh. keď niekomu pomôžeme, keď vidíme vlastne... Uh, prínos tej svojej práce prostredníctvom dobrovoľníctva, uh, tak zase akože dáva, dáva to tomu nášmu životu o mnoho väčší zmysel a tým pádom akoby uh, človek nemá takú potrebu sa hľadať nejakú novú prácu, keď vlastne naplní, naplní si uh, uh-huh. ten svoj zmysel prostredníctvom dobrovoľníctva. Čiže zase to je prínos aj pre človeka, aj pre tú, pre tú firmu? No a čo sa týka akože toho hlbšieho zmyslu dobrovoľníctva pre spoločnosť, tak vlastne, by som povedala, že, že to dobrovoľníctvo je absolútne esenciálne. Lebo vlastne na tých dobrovoľníkoch naozaj, že tá naša spoločnosť stojí a akože za posledné 2-3 roky sme naozaj videli krásne príklady, ale nie je to len o tom, že teraz idem, že ozvem sa nejakej organizácii, ja neviem, človek v ohrození, že chce mi spomáhať na hranice, ale dobrovoľníctvo je aj to, že si upracem okolo svojho baráku, že proste pozbieram odpadky v parku, že polejem súsede kvety, keď je na dovolenke. To je vlastne taká, je to taká občianská angažovanosť a bolo vlastne dokázané, že práve takéto aktivity, ktoré majú nejaký nejaký ktorých cieľom je nejaké spoločné dobro, tak vlastne podporujú pozitívne vnímanie demokracie, že sú mm-hmm. akýmsi takým nástrojom proti populizmu čiže a prepájajú vlastne aj také tie bubliny či už je to vlastne v rámci komunity alebo v rámci tej organizácie pre ktorú dobrovoľníčim.
0: Teraz sme sa bavili o tom, že teda človek môže pomáhať aj v rámci, v rámci firmy, alebo ak je to teda zastrešené práve tou firemnou stránkou, tým firemným dobrovoľníctvom, alebo aj tak súkromne sám za seba Existujú nejaké štatistiky, že kde je tej pomoci viac?
1: Áno, existujú. Vlastne podľa, podľa posledne, posledného výskumu, ktoré vydalo ministerstvo vnútra, tak je to také, že 33 Slovákov vlastne pomáha cez nejakú organizáciu. Uh-huh. To je takéto formálne dobrovoľníctvo. Uh-huh. A potom viac ako 50 Slovákov dobrovoľní akoby neformálne, čiže to, čo som spomínala, že upratujú si okolo uh-huh. záhradky uh-huh. alebo vyzberajú odpadky. Ale, Ešte uh, je tam nejaký Uh, ako určite je to viace. Lebo čas Aha. ľudia si presne pod dobrovoľníctvom predstavili niečo také, akože super formálne, ale vlastne uh-huh. už aj to, že, že idem teda susede susedie tie kvety, tak aj to je vlastne dobrovoľníctvo. Čiže podľa mňa ako za posledné tri roky takmer každý Slovak nejaký, nejakým spôsobom proste pomohla a bol dobrovoľníkom.
0: Mm-hmm. Ty si spomínal, že firmy na, pre firmy je zaujímavé toto dobrovoľníctvo z pohľadu nekej zvýšenie angažovanosti tých ľudí, e, zníženia fluktuácie a podobne, ale aké sú nejaké ďalšie dôvody, lebo asi toto nie je len to grok a okrem toho samozrejme, že teda chcú pomôcť, mm-hmm. Čo im to ešte môže priniesť tým firmám?
1: Taký najčastejší dôvod, prečo sa, prečo sa firmy zvyknú zapájať, je, že proste vidia, že tí zamestnanci sú potom spokojnejší. Uh-huh. Takisto je tam určite aj ten prvok, že im to, že im to trochu zlepšuje imič. Uh-huh. Um, je, je trochu ako, že... alebo viac, ako je
0: to na Slovensku?
1: <laughs> ako, um, ty... ale,
0: ale vôbec je na tom niečo zlé, že to ukážem?
1: No, áno, presne to som išla aj povedať, že že nie je to určite zlé, že pokiaľ je to pre niekoho motivácia, prečo pomáhať, tak, tak ako prečo nie? Že každý si v tom musí nájsť nejaký ten svoj business case, že prečo pomáhame. Ale vlastne je dobré je žiaduce, keď firma si napojí proste tie dobrovoľnícke aktivity na tú svoju misiu, na tú svoju víziu a pomáha e, s nejakým cieľom. Vtedy je to proste autentické uh-huh. a je jasné, že to nerobíme len pre PR, ale že naozaj máme nejaký, nejaký vyšší cieľ, ktorý tými uh-huh. aktivitami sledujeme. Môžem podať príklad, že vlastne v rámci Business Leaders Fora, ktoré spravujeme v Nadaci Pontis, vznikla taká platforma Digital Skills, mm-hmm. čo je vlastne spolupráca technologických firiem, ktoré teda zamestnávajú IT špecialistov a oni si povedali, že ich cieľom bude vlastne vyškoliť učiteľov základných a stredných škôl v digitálnych zručnostiach. Mm-hmm. Čiže vlastne učia školia učiteľov informatiky, ako kódovať ako jednoducho učiť inovatívnejšie a naozaj, že proste majú, majú vyčíslené, že koľko učiteľov chcú vyškoliť, mm-hmm. akými nástrojmi to chcú spraviť a tam naozaj vidno, že proste má to nejaký, nejaký zmysel, mm-hmm. nejakú hlavu a petu. PR toho, toho programu príde samo, keď je jasné, že, že človek to, že, že tá firma to proste robí autenticky. Mm-hmm.
0: A sú ešte nejaké ďalšie príklady? Možno pre nejaké firmy, ktorými by si vedela nás inšpirovať, alebo teda aj inšpirovať nejaké iné spoločnosti, ako by mohli pomáhať tak, aby to bolo zmysluplné
1: tak vždycky je vlastne dobré povedať si, že aká je tá naša vízia ako firmy, kam mm-hmm. smerujeme a čo sú tie oblasti, kde vieme mať najväčší prínos. Mm-hmm. Um, napríklad uh, môžem spomenúť spoločnosť uh, Svizri, ktorá má taký program Shine, uh, kde vlastne ocenuje um, sociálnych inovátorov alebo inovátorky, ktoré pomáhajú s riešením nejakého spoločenského problému. A uh, nielen, že vlastne cez nadáciu ich podporia finančne, ale vlastne poskytnú im aj mentorov, Znova z, z radu zamestnancov, ktorí vlastne týchto ľudí, e, ktorí pomáhajú vlastne našu krajinu meniť k lepšiemu, školia, e, školia vlastne ohľadom nejakého leadershipu alebo škálovania ich dopadu alebo podobné veci. A zase je to vlastne napojené na, na zapojenie tých zamestnancov mm-hmm. a takisto aj vlastne na to, v čom je, v čom je tá firma alebo tí jej zamestnanci dobrí.
0: Mm-hmm. Čiže taký, také predávanie tých vlastných uh, skúseností a znalostí ďalej hej, v, rámci, v rámci toho dobrovoľníctva. Mm-hmm. A, dobre, aké ďalšie formy môžeme mať okrem takého mentorstva, trebars?
1: Mm-hmm. To bolo vlastne... Ktoré považuje
0: za zmysluplné, hej? Sa <laughs> budeme o tých rozprávať. Finančné zbierky alebo čo ďalej môžu robiť firmy?
1: Hej, akože určite treba povedať, že vlastne dobrovoľníctvo môže byť aj zmysluplné, ale aj nezmysluplné, mm-hmm. že uh, ako nezmysluplnú by som označila asi každú aktivitu, ktorá je proste zamaskovaná ako team building, že mali sme, uh, mali sme vlastne také prípady, rozprával som sa s jednou organizáciou, ktorá uh, sadí stromy v okolí Bratislavy. Mm-hmm. A
0: dostaneme sa teraz k tým stromčekom. Áno, teda.
1: stromčeky to je moja obúbená téma, lebo je to naozaj, že spojené s, s veľkými kontroverziami, mm-hmm. lebo teda práve tento príbeh, čo idem povedať, um, vlastne hovorili nám v tej organizácii, že, že už nechcú sadiť stromy v rámci nejakej spolupráce s firmami, mm-hmm. lebo, um, že prišli, prišli ľudia na team building a keď však asi každý to poznáme, že keď ideme na tým building, tak ideme sa tam zrelaxovať, ideme sa tam oddychnúť. Dnes sme proste pripravení na to, že ideme pracovať. Uh-huh. A vlastne ó, ľudia prišli, mali sadiť stromy, ale ó, posadili ich proste zle, chceli to mať rýchlo za sebou uh-huh. a tie stromy sa neujali a bolo s tým vlastne viacej škody uh-huh. ako užitku. Uh-huh. Čiže hovorím nám, že oni už tieto stromy ako v rámci tým buildingu sadiť nechcú, že už si vymyslia nejakú inú aktivitu. Čiže treba ako by to dobrovoľníctvo... Predať tak, ako to je, že nejdeme proste, nejdeme si oddychnúť, nejdeme na tým building, ale ideme dobrovoľničiť, povedať, že prečo to robíme, prečo to dôležité, ideálne cez nejaký príbeh, komu tým pomôžeme a ten tým buildingový efekt sa tam dostaví, ale vlastne bude skôr takým vedľajším produktom,
0: mm-hmm. nemal,
1: by byť, nemal by byť cieľom.
0: Mm-hmm, ale veľmi často sa to spája v spoločnostiach, vo firmách práve tento team building s týmto dobrovoľníctvom. Hej.
1: Áno, áno. Čiže skôr Takže akoby v tej komunikácii by som odporúčala, hej, od, od toho ústúpiť. Mm-hmm. A takisto sme mali taký, uh, taký príklad, ktorý skôr akoby prispel... Uh, prispel k takému odcudzeniu alebo ešte k takému uh, akože odcudzeniu tých dvoch skupín, ktoré práve chceme spájať pri tom dobrovoľníctve, že um, išla vlastne firma dobrovoľníči do útulku pre ľudí domova, išli tam mm-hmm. uh, variť, variť guláš a potom uh, objednali si tam takisto catering a teraz prišiel, tam, prišiel do toho útulku, pre ľudí bezdomová kuchár v bielej čiapke, prinesol tam misy strieborné a akože servirovali im tam vlastne toto jedlo a tí ľudia bezdomová vlastne tak akože s obavami na to pozerali, čo sa to tam deje. Čiže ako by oni tak narušili ten ich priestor tým, že, že tam prišli a prinesli si tam tento catering, ktorý by akože v iných priestoroch bol možno úplne v poriadku, ale nebolo to úplne odkomunikované s tou organizáciou. Čiže to je taký príklad, že, že áno, že aj to dobrovoľníctvo sa dá robiť zle Čiže treba, treba akoby vždycky to konzultovať s tou organizáciou, kam ideme dobrovoľničiť a naozaj dať si pozor na takéto nuánsy, obzvlášť, keď to je nejaká citlivá téma.
0: Ale rozmýšľam nad tým, že odkomunikovať si to s nimi, ale možno, že tá organizácia je celá šťastná, že teda je k nim niekto pomôcť a možno či tam sú tí ľudia, ktorí vedia povedať, že viete čo, ale toto nie je vhodné.
1: No to je veľmi dobrý point, že Um, často vlastne presne tá organizácia je ráda, že firma ich osloví mm-hmm. a niekedy sa boja povedať, že Uh, viete čo, ale my nevieme teraz niekde upratať 50 ľudí, že nemáme na to kapacity, alebo nemáme teraz pre nich tú robotu. Uh-huh. Tak uh, je, to, je to vlastne na tej firme, aby akoby udržiavala rovnovahu v tom vzťahu. Mne sa páči taká metafora, že vlastne uh, spolupráca tej firmy a tej organizácie, že to je ako také manželstvo, že proste uh-huh. jednak musí to byť meč, musí tam niečo proste kliknúť a viete, že to je správne, že si akoby osobnostne sedíte a uh, je to proste o tej komunikácii a o tom, že vieme povedať nie, ale že vieme to nie aj počuť. že proste mm-hmm, teraz, keď, áno, mm-hmm. teraz, keď nevieme ó, niekde uprata tých 50 ľudí, tak ó, môžete nám prísť pomôcť, ja neviem, desiatí, ale, alebo môžete prísť o dva mesiace. Takže ó, áno, treba, treba určite tie aktivity dobrovoľnícke plánovať aj, aj s nejakým predstihom a akoby rešpektovať proste tú druhú stranu. A je to naozaj na tej firme, aby aby, vy, aby vybudovala tú dôveru a aby dala vlastne tej uh, neziskovej organizácii pocitiť, že, že môžu to nie povedať.
0: Uh-huh. To pekné. Dobre, takže uh, keď naši posluchači budú plánovať uh, takéto nejaké aktivity dobrovoľnícké a budú to chcieť spájať s tým team buildingom, tak im zhrňme tie rady teraz. Že, že ako to teda, možno, že spojiť, ale tak, aby to bolo fajn.
1: Uh-huh. Dobre, no tak na úvod vlastne poviem, že keď chce niekto akoby začať s firemným dobrovoľníctvom, tak takáto spoločná aktivita je, je vlastne na to super nástroj. Lebo vtedy mm-hmm. sa ako zúčastní aj veľa ľudí, keď idú ako tým, keď ide aj ano. šéf. Čiže je to naozaj dobrý nástroj, ako, ako to firemné dobrovoľníctvo do firmy zaviesť. Mm-hmm. A treba ale vlastne spojiť sa s nejakým, s nejakým partnerom, ktorý už skúsenosť s manažovaním tých dobrovoľníkov má, napríklad, uh-huh. môže to byť kľudne aj s nami, uh-huh. alebo potom s nejakou organizáciou, ktorá vlastne už vie, uh, vie vlastne aj s tou firmou komunikovať a má nejaké skúsenosti s firemným dobrovoľníctvom. Čiže
0: nemusí to tá firma riešiť sama a nemusí oslovovať presne konkrétnu, uh, konkrétnu organizáciu alebo teda konkrétnu nejakú, ja neviem, uh, napríklad konkrétny útulok, alebo komunikovať priamo s tými ľuďmi, alebo môže s niekým, toto zastrešuje celé, hej, ako napríklad vaša organizácia.
1: Áno, áno, vlastne na Slovensku to robíme ideálne. to, hej, hej, robíme to buď my, ako nadácia Pontis, alebo máme potom aj teda platformu dobrovoľníckých centíra a organizácií, mm-hmm. ktorá tiež sa tomu uh, venuje. Dobre. Um, no a potom vlastne vytvára ten dialog a um, najlepšie je Povedať si, povedať si nejaké, nejaké témy, ktorých sa ako, ktorým sa chceme ako firma venovať a v týchto, firmách, v týchto témach vlastne to dobrovoľníctvo potom rozvíjať také, tak, takéto organizácie podporovať a, a už zamyslieť sa nad tým aj tak dlhodobejšie, že a komunikovať to vlastne aj tej organizácii teraz sme sa vlastne zrovna bavili uh, so, uh, so Mar- Martinou pa- Pavlíkovou, ktorá pôsobí v združení Slatinka, vyhrala teraz uh, aj Bielu vranu a oni vlastne robia množstvo vecí s firemným dobrovoľníctvom a hovorila, že, um, že ideálne je, keď, keď aspoň rok dopredu oni vedia, že, uh-huh. <laughs> že, teda firma, ich, že firma ich chce podporiť, aby vedeli tie aktivity naplánovať. Uh-huh. Takže myslí tak nejak uh, dlhodobejšie a áno, to by boli asi také typy.
0: Inzerujete, prehrabávate sa životopismi na pracovných portáloch, dostávate množstvo aj nerelevantných žiadostí, stretávate sa s uchádzačmi, stretávate sa s agentúrami, ale pracovnú pozíciu možno ešte stále nemáte obsadenú? My v CV Mango sme urobili toto všetko za vás. Vám už len stačí pohodlne si vybrať spomedzi preverených uchádzačov, ktorým venoval čas profesionálny rekruter od asistentky cez obchodníka, účtovníčku až po menežera výroby či generálneho riaditeľa. Ak hľadáte riešenie, ktoré vám ušetrí čas aj peniaze, príďte na cvmango.com a možno už nebudete musieť hľadať ďalej. A bavíme sa o tom team buildingu, teraz firma si teda povie, alebo ani nie že team buildingu, ale tak povie si, že ide uh, teda zaviesť to firmné dobrovoľníctvo. a nakoľko je potom to dobrovoľníctvo v tej firme dobrovoľné? <laughs>
1: No, malo by byť vždy dobrovoľné, že nemôžeme niekoho nutiť, aby išiel. To mm-hmm. tak proste má byť. A zároveň, že malo by byť inkluzívne, aby, aby sa každý zamestnanec mohol zapojiť. Nemusí to byť do tej jednej aktivity, ktorú vyberie firma, mm-hmm. ale každý by mal mať akoby dedikovaný nejaký počet hodín uh, v tom mesiaci napríklad, kedy môže ísť dobrovoľničiť do organizácie podľa svojho výberu, keď sa teda napríklad nemôže zúčastniť tej spoločnej firemnej aktivity, tak vlastne mal by mať možnosť zobrať si kvázi to voľno mm-hmm. a ísť, ísť za ja ňou pomoc do komunitného centra vo svojom okolí alebo do nejakej školy, kde chodia jeho alebo jej deti. Čiže nemalo by napríklad to byť fokusované iba na, ak máme fabriku, tak iba na administratívnych zamestnancov, ale mali by sme sa zamyslieť nad tým, ako do toho zapojiť aj tých, tých manuálnych pracovníkov.
0: A ako sa dá prebudiť nejaká chuť k dobrovoľníctvu? vo firme. Dá sa to? Lebo ako viem si predstaviť, že teraz príde spoločnosť s nejakým návrhom a určite tam bude veľa odporcov, ale myslím si, že je možné to nejako zmeniť? No, to je dobrá otázka
1: ako o... V Amerike majú také ciele, že chceme zapojiť 100% zamestnancov, mm-hmm. lebo chceme, aby každý pocitoval radosť zdarovania. No na Slovensku sme trošku, trošku niekde inde, čiže netreba si dávať úplne také vysoké ciele, <laughs> že teraz sa budú všetci zapájať do dobrovoľníctva. Ako som spomínala, že základom je, je vyčleniť vlastne na to čas. Že nečakať, že zamestnanci budú dobrovoľničiť vo svojom voľnom čase, lebo vieme všetci, že máme toho veľa, čiže dobre by bolo naozaj vyčleniť. Tých 8 hodín mesačne, to je podľa mňa mm-hmm. taký, taký dobrý, akože, dobrý začiatok. A, a takisto vlastne dať tým zamestnancom aj ten priestor a možno takéto to schválenie od toho vedenia, že častokrát to zastane na, na tom strednom manažmente, že vlastne ľudia síce aj majú akoby priestor dedikovaný od firmy, ale, ale proste ich priamy šef ich nepustí, lebo majú veľa veľa roboty. Mm-hmm. Čiže pozrieť sa aj na takéto veci, že či to náhodou v tých tímoch, tímoch neviazne a vlastne pracovať aj s tým stredným manažmentom, ktorý proste často tých ľudí nemusí, nemusí pustiť na, na dobrovoľníctvo. Takisto vlastne je dobré aj tých samotných šéfov zapojiť do tej aktivity, že to je tiež motivačné pre ľudí aj mm-hmm. vlastne, keď som sa rozprávala s firmami, tak my hovorili, že, že to naozaj pomáha, keď vidia, že aj ich šéf ide dobrovoľničiť, tak Potom vlastne ide ide dobrovoľničiť aj viac zamestnancov a je dobré vlastne spojiť to aj s nejakou takou gamifikáciou napríklad, že v niektorých firmách každý mesiac jeden tým pripraví nejakú dobročinnú aktivitu podľa vlastne svojho výberu pre organizáciu ktorá je im blízka a takto si vlastne posúvajú akoby tú štafetu uh-huh. a je to vlastne taká celofirmná akoby tradícia na to vlastne dobrý ohlas, všetci sa z toho tešia a potom určite aj vlastne ocenenie tých dobrovoľník, že, aby, aby, aby videli, že to, čo robia, má zmysel odkomunikovať vlastne dopad, že čomu, čomu sa pomohlo, komu sa pomohlo. A to potom zase zvyšuje akoby, opakovanú zapojenosť tých ľudí. A to ocenenie môže byť cez nejaký, uh, nejakým zábavným spôsobom, že napríklad uh, spravíme potom otériu a vyž, vyžrebujeme jedného dobrovoľníka, ktorý, ja neviem, vyberie miesto na ďalší team building alebo pôjde na večeru so šéfom alebo mm-hmm. so šéfkou, alebo niečo takéto podobné. Čiže dá sa s tým akoby...
0: Pekne hrať? Áno. Dobre, ako teda začať, keď sa teda firma rozhodne, že by chcela venovať teda tých pár hodín, ako sme sa rozprávali, alebo teda možno že aj dní, už koľko to bude, kde teda môže čerpať informácie alebo inšpiráciu k tomu, že aké tie spôsoby toho dobrovoľníctva si vybrať. My sme sa už o nejakých rozprávali, aj o tých, ktorí sú teda, akože by som povedala, tak, že viac e, zmysluplné alebo na takej vyššej úrovni, aj potom o tých, ktoré nie sú až také zmysluplné, ale existuje, a ty si to aj spomínal, že teda môžu sa obratiť napríklad na vašu... Na Pontis, kde to viete nejakým spôsobom celé zastrešiť, kde ich viete, ja neviem, usmerniť alebo dať im nejaké informácie. Ako teda môžu tie firmy mm-hmm. s tým nejak začať?
1: Uh, áno, tak ja by som vlastne asi odporučila ako prvé, že uh, ísť na náš web. Uh, Aha. Uh, blf.sk business leaders kde vlastne uh, vydávame odporúčania pre firmy uh-huh. uh, z rôznych tém, či už je to um, no, z rôznych tém, týkajúcich sa zodpovedného podnikania a máme tam vlastne aj odporúčania ako začať s firemným dobrovoľníctvom. Uh-huh. Čiže toto si môže firma vlastne zdarma stiahnuť a, a pozrieť si to. A potom vlastne takou dobrou, firemnou, takou dobrou bránou do firmného dobrovoľníctva je, je to podujatie naše mesto. Že to je vlastne uh-huh. celoslovenská akcia. Zapájajú sa tam vlastne tisícky ľudí. Budúci rok to bude 9. júna. Firmy sa môžu registrovať vlastne každý rok od februára a je to to taký dobrý začiatok, ľudí to vlastne nesmierne namotivuje tým, že je to teda veľká akcia, všetci dostanú rovnaké trička a vlastne už od rána rána vidíte ľudí, ako chodia po meste v tých podobných tričkách a že je tam taký veľký pocit proste tej solidarity a toho, že ideme za nejakým spoločným cieľom a máme na to naozaj veľmi dobrú spätnú väzbu od dobrovoľníkov, že je to, je to taký akoby highlight ich roka a akože aj pekné príbehy tam vznikajú. Napríklad minulý rok nám od toho, že ja neviem, že dobrovoľnička sa naučila prvýkrát pracovať s motikou na našom meste, ale aj to, že, že dobrovoľníci malovali lavičky pred nejakou bytovkou a babička im hodila Kinder čokolády z balkóna. A tak, veľmi takéto pekné akoby prepojenia medzi tými firemnými dobrovoľníkmi a tou komunitou. Ľudia sa pri nich vlastne pristavujú, pýtajú sa ich, že čo robia, mhm. ďakujú im dokonca kedy sa chcú k ním pridať. Mhm. Čiže je to naozaj také veľmi pekné prepojenie toho, toho firmného sveta s tou komunitou a potom vlastne aj s tou organizáciou, ktoré, ktorej tí ľudia pomáhajú.
0: To je pekné. Teraz ešte ja si tak ho pýtom, lebo v poslednom období nám vznikalo aj však teraz, tento rok bol bohatý na kadejaké zbierky rôzne spojení s Ukrajinou a ja keď som sa tak rozprávala s uh, ľuďmi z môjho okolia, tak viem, že niektorí tak aj povedali, že možno, že už je toho na nás ako si veľa. Uh, toho dobrovoľníctva. Že z každej strany sa na nás valia nejaké zbierky a my tento podcast natočeme teraz pred Vianocami, čiže to bude sa tiež tak nejako že stupňovať. Uh, nie je toho veľa. Nie sú ľudia už možnosť, že taký nejaký nechcem povedať, že prejedení, ale nie sú takí už tým požiadavkám toho, tejto našej spoločnosti na to, aby teda sa venovali týmto dobrovoľníckým aktivitám.
1: To je, to je zaujímavý pohľad akoby z druhej strany, že podľa mňa, podľa mňa toho veľa nie je, ale chápem, že áno, pre, 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 pre ľudí ne? akoby o, s firiem sa to tak môže zdať. Um, treba tam určite nájsť takéto o, ten zdravý balans, že čo komunikovať a hlavne, že prečo to robíme. A potom určite nesústrediť sa len na to, že ponúkať vlastne ponuky toho dobrovoľníctva alebo pomáhania, ale komunikovať aj to, že komu sme už pomohli, čo sme vlastne vďaka vašej pomoci dosiahli. Ideálne vlastne vypýtať si od tej organizácii, ktorej sme ako firma pomohli, nejaký pekný príbeh nejakého klienta, ktorému sme vlastne našou pomocou možno zmenili život, doplniť to nejaké fotky a potom vlastne tí ľudia určite aj radi pomôžu. A zase, že nie, nebudú nikdy všetci pomáhať, ale mm. pre niekoho môže byť naozaj veľkou pomocou, keď, keď tá firma odfiltruje vlastne nejakým spôsobom všetky tie... tie tie možnosti pomoci a poskytne zamestnancom nejaký výber toho, kde môžu pomôcť, aby sa v tom vlastne nemuseli orientovať sami, ale a keď to bude vlastne napojené znova aj na na misiu tej firmy, tak naozaj je to potom také akoby, že už tam je ten filter, že áno, nemôžeme proste pomôcť, nemôžeme pomôcť každému.
0: Ale zase ono je to fajn, keď naozaj sa to zoberie z toho pohľadu tej firmy a dá sa tomu nejaký koncept, lebo je veľa ľudí zase, ktorí by aj chceli pomáhať, ale nevedia ako. Alebo na to nemajú už v tom súkromnom čase priestor, hej, povedzme, čiže zase presne takéto naplnenie môže prísť práve z toho, že tá firma im dá priestor a ukáže im možnosti. Ako si to aj pekne spomenula, že teda Možno je fajn, keď sa dá aj tak viac možností, uh, akým spôsobom pomáhať, že si nepovedia len teda, že ideme sadiť tí nešťastné stromčeky a nič ďalej. Ale teda, že je aj viacero, viacero možností. Mnohé firmy napríklad uh, robia aj nejaké finančné zbierky uh, pre nejakých konkrétnych ľudí, povedzme. Hej? A ja som si všimla, že... A teda môžem to prepojiť, lebo my tento podcast vydáme v taký. Veľmi krásny deň, uh, Giving Tuesday, ktorý prípada tento rok uh, na 29.11. A v rámci tohto dňa sa tiež, uh, máte tiež vy teda pripravené na vašej stránke rôzne možnosti, akým spôsobom dobrovoľničiť, uh, či už sú to rôzne finančné zbierky alebo podobne. A mňa napadlo, existuje taká možnosť, že firma si zoberie, povedzme, jednu z tých, uh, jeden z tých projektov, ktoré vy podporujete, máte na stránke a urobí na to nejakú finančnú zbierku.
1: Ale, a, áno. Je áno. to možné? Jasné, jasné. Je to možné. Aj to darovanie financie je vlastne taký naozaj, že najefektívnejší, najrýchlejší spôsob ako pomôcť. Uh-huh. V dnešnej dobe, že stačí pár klikov a vlastne niekomu ste zabezpečili obed alebo šancu na lepšie vzdelanie. Čiže tieto finančné zbierky sú naozaj veľmi oblúbené pred Vianocami. Na Slovensku vlastne máme dva také hlavné portály, ktoré sú vhodné na firmné zbierky. Je to vlastne Darujme.sk a SK. Na oboch si vlastne firma môže vytvoriť výzvu, kde si nastaví nejakú cieľovú sumu a vlastne zamestnanci, ako darujú, tak pekne vidno, ako sa, ako sa tá cieľová suma naplňa. Zároveň by som povedala, že vlastne nie je dobre úplne, že začínať e, s tou finančnou zbierkou e, pre nejakú novú organizáciu, ktorú nepoznáme, lebo mm. stále akoby, že musíme tam rátať s tým, že treba vybudovať najskôr dôveru k tej organizácii tých zamestnancov, ktorá proste nie je na Slovensku mm. voči e, NGOčkám, voči NISKovkám samozrejma. Takže je dobre, keď už máme napríklad nejakú organizáciu, ktorú sme podporovali pomoc e, prostredníctvom. Môžem povedať napríklad e, jeden príklad. Zrovna tuto a andy, andy, Trenčín spolupracovali Centrom pre deti a rodiny a ešte pred pandémiou vlastne chodili tam dobrovoľničiť a pomáhali prostredníctvom zbierky šatstva. Darovali tam vlastne pre klientov a klientky oblečenie. No a vlastne keď prišla pandémia, ľudia nemohli chodiť do roboty, tak zvažovali, že že ako tomuto centru pomôcť a prišli prišli s možnosťou vlastne, že Nazvali to, že adopcia šeku, uh-huh. čiže o, tá organizácia vlastne zosumarizovala všetky dlžoby, ktoré mali rodiny na internátoch alebo na školnom a tieto vlastne mohli zamestnanci dokopy vo výške nejakých 1600 eur o, zaplatiť. Ako by si adoptovali nejakú rodinu a pomohli uh-huh, jej vlastne uh-huh, zaplatiť uh-huh. tieto dlžoby a malo to veľmi pekný ohlas a, ale vlastne stavalo to už na nejakom takom dlhodobejšom partnerstve. Čiže dá sa to krásne, sa to môže takto potom potom vyvíjať a môžete
0: ako firmy pomáhať naozaj teda naozaj zmyslu hej, podľa toho, ako si tie organizácie, ako to potrebujú, lebo niekedy je to naozaj tá pomoc, že potrebujú finančne pomôcť, niekedy potrebujú materiálne pomôcť, My sa to asi, asi vyvíja.
1: Áno, áno, vyvíja sa to ale časke. tá finančná pomoc je naozaj taká, taká najefektívnejšia, mm-hmm. aj najrychlejšia a v tomto môže aj tá firma zohrať akoby veľmi dôležitú úlohu, že vlastne podporuje tú dôveru tých zamestnancov k tej organizácii, tým, že vlastne im ukáže, že áno, tejto organizácii môžete darovať peniaze, sme v tom s vami. A uh, je to napríklad aj dobrý nástroj, ako si odsledovať, že čo majú tí zamestnanci radi, napríklad firma, alebo aké témy, napríklad firma Set uh, organizuje každoročne na Giving Tuesday zbierku pre tri organizácie uh, v, troch, v troch rôznych témach. Majú to mm-hmm. vlastne tiež cez SK. A o, tam vlastne vidia, že aké témy, aké témy za, zamestnancov zaujímajú. A tie organizácie buď každoročne obmienajú, ale majú tam aj nejaké také stálice, ktoré sa proste opakujú, ktoré akože, mm-hmm. o, podporujú vlastne celoročne. Čiže je to akoby také pekné zakončenie tej celoročnej spolupráce, to, že zamestnanci môžu ich podporiť aj finančne. Ešte by som ano? povedala jednu vec, <laughs> že vlastne um, skvelým krokom je potom aj zdvojnásobenie darov od tej firmy. Uh, mm-hmm. v, v anglicku, alebo teda po anglicky sa to povie ako matching. Mm-hmm. Uh, tu na to hovoríme zdvojnásobovanie alebo strojnásobovanie. Kedy vlastne firma, ak má nejaký budget, ktorý chce venovať uh, nejakej organizácii, tak je super, keď vyzve ľudí, že uh, darujte tejto organizácii aj vy a Vaše dáry zdvojnásobíme. Je to mm-hmm. vlastne veľmi pekné gesto, ktoré akoby zase prehobuje vzťah medzi tými zamestnancami a tou firmou.
0: To je veľmi pekné. Ako taký typ Uh-huh. a aj v tomto, akože je to také predvianočné obdobie <laughs> tak aj, aj na to je to možno celkom pekný tip, ako to ešte cel, celkom peknú vec môžeme stihnúť v rámci firemného dobrovoľníctva uh-huh. sú ešte nejaké iné typy, ktoré nám môžeš dať, či už na ten Giving Tuesday, čo môžeme ešte teraz stihnúť, alebo do tých Vianoc
1: áno, tak keď, keď niekto že vôbec nevie, že kde začať tak uh, asi by som odporučila že áno, ísť na, na web uh, givingtuesday.sk, alebo uh-huh môžem, pomôžem.sk bez diakritiky. A o, máme tam teraz dosť registrovaných organizácií, mm-hmm. kde si vlastne človek môže odfiltrovať podľa témy, ktorá ho zaujíma. Či je to o, podpora vzdelávania, boj mm-hmm. proti korupcii, boj proti chudobe alebo podobne. A vybrať si nejakú organizáciu, o, ktorá pôsobí v téme, ktorá mu je blízka a Nemusí zrovna darovať, ak nechce, ale možno, že ne, uh, si tú organizáciu na Facebooku, na Instagrame, alebo sa prihlásiť k odberu newslettera a sledovať, že čo tá organizácia vlastne v tej téme robí. Mm-hmm. Ja som sa vlastne tak dostala k organizácii Marina, ktorá už je teraz akože pomerne známa, ale vlastne pred pár rokmi uh, táto organizácia pomáhala integrovať sa utečencom a, uh, na Slovensku. Pre mňa to bola taká taká vzácná téma tým, že uh, som sama žila v zahraničí a veľmi som tak s tými cudzincami na Slovensku empatizovala, mm-hmm. že často sa tu necítia úplne, úplne prijatí. A tak som vlastne sledovala aktivity tejto maríny a veľmi sa mi páčilo, čo, čo robia a vlastne prihlásila som sa ako dobrovoľnička aj ja som tam doučovala jedno dievčatko z Iránu Slovenčinu, mm-hmm. tretiačku a Takisto som ich vlastne potom začala príležitosne podporovať aj finančne. Čiže akoby najskôr som si navnímala uh, tie aktivity a proste zase vybudovala som si tú dôveru, ten vzťah. Čiže to je akoby taký, taký prvý krok, že proste uh, pozrieť sa, čo tá organizácia v tej téme, ktorá mi je blízka, robí a um, potom, potom ich môžem podporiť finančne, keď sa mi to páči.
0: Mm-hmm. To je asi aj tá cesta, ako vlastne zistiť, či je to nejakým spôsobom dôveryhodná organizácia alebo áno. nie, aby sme sa vyhli tomu, že tie peniaze posunieme niekomu a nebudú využité tak, ako si to my predstavujeme.
1: Áno, áno, to je taká, taká ľudská cesta. Stále si môžem pozrieť výročné správy na webe, mm-hmm. ale tým sa asi nikto nechce úplne lúskať, takže toto je taká, taká jednoduchšia, jednoduchšia cesta. Musí to tak zahrieť pri srdíčku. Áno. Dobre, taká jednoduchšia
0: cesta a taký možno začiatok naozaj k tomu, čo si aj ty spomínala tu že z celého toho rozhovoru, že je vynikajúca, ak tie firmy si potom uh, z toho dobrovoľníctva neurobia teda len jednorazovú záležitosť pred Vianocami, alebo uh, ten deň, naše mesto, ale že by to mal byť taký nejaký kontinuálny proces v rámci spoločnosti a že vtedy to má ten efekt naozaj na všetky tie smery dlhodobejší.
1: Áno, lebo množstvo firiem vlastne teraz pred Vianocami a už to má také prirodzené, že buď robia nejaký vianočný stromček prianí, alebo nejakú zbierku šatstva, alebo nejakú finančnú zbierku, prípadne idú navariť nejaký guláš um, do túlku pre ľudí uh-huh. bez domova. Ale je skvelé vlastne, keď využijeme toto, toto vianočné obdobie na to, aby sme aj akoby sa pripravili na ten budúci rok a zamysleli sa nad tým, že ako môžeme ako firma robiť tie naše aktivity s nejakým dlhodobým dopadom, strategickejšie, ako ich vlastne zakomponovať do, do toho, do tej svojej vízie ako firmy. Um, my si vlastne dávame ako Pontis robiť, uh, robiť taký prieskum verejnej mienky a uh, vyšlo z neho, že skutočne takmer každý človek na Slovensku uh, očakáva od firiem nejaké aktivity, uh, nejaké zodpovedné aktivity. Nejaké mm-hmm. proste, aby, aby tie firmy podnikali zodpovedne. Čiže pokiaľ firma sa chce udržať na tepe doby, a chce byť dobrým zamestnávateľom, chce proste zaujať ľudí, udržať si ich, tak jednoducho to zodpovedné podnikanie, pomáhanie komunite je už úplne esenciálne.
0: Mm-hmm. Ďakujem veľmi pekne, to boli podľa mňa veľmi krásne slova na záver. Takže ja vám, milé firmy, trajem, <laughs> aby sa vám v tejto oblasti darilo, aby ste načerpali možno inšpirácie. Ďakujete ma nejaké otázky, ktoré môžete smerovať na Veroniku <laughs> aj do budúcna. A ďakujem ti Veronika veľmi pekne, že si teda prijala toto pozvanie a ozrejmila si nám túto nádhernú tému.
1: Ďakujem Janka veľmi pekne za pozvanie aj že si teda dala tejto téme priestor.
0: A ja vám milí posluchači prajem krásny deň a veľa úspechov v vašich dobrovoľných činnostiach. Majte sa krásne do počitia.